0: Herkese merhaba. İlham Arıyorum'un ilk bölümü yardımcı doçent doktor Şeyma Afacan'la başlıyor. Şeyma'nın uzmanlığı duygu tarihi, Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümünde akademisyen. Biz Şeyma'yla duygu tarihi ve ilham ilişkisi üzerine konuştuk. Çok eğlenceli bir konuşma gerçekleşti. Umarım siz de zevkle dinlersiniz. Dünya sana göre dost şansı bir yer mi? Bunu bir hani duygular tarihi çalışan bir insansın ya. Bunun mesela sana nasıl sound ediyor. Dünya dost şansı bir yer midir?
1: Yani valla işte... Hem evet hem hayır derim. Bir şey diyemem. E bu, bunun cevabının değişiyor olması bence keyifli. Bunu da tarihçi olarak söylemiyorum yani.
0: Yani sen şimdi duygular saydın çalışıyorsun ya mesela. <gülüyor>
1: Hiç oradan bu bağ
0: kurmamıştım. Bana. Ha işte ben oradan bu bağ kurarsan. İşte kadınlar, duygular. Ee yani... Beni daha
1: duygulara yaklaştıran bir şey oldu. Sen böyle olacaksın. Hangi duygulara daha yaklaştırma aşkı falan mı yoksa? Yani daha çok duyan, hisseden insanlar olmaya çalıştıkça bu konulara kayıyoruz. Tabii tabii. De değiştirsek de öyle değil yani. Hani çünkü daha çok hissetmek istiyoruz yani.
0: Tamam yani peki biz başladık. Şimdi duygular Tarlı'yla senin ilk ilgilenmen ne zaman
1: dönemleri dönemlerime? Ya ben psikolojiyle ilgiliyim. Hmm. Psikolojiyle ilgilendim. İnsana dair olan e, kavramsal biraz fıkocu bir yerlerden. Bizim kendimize dair bildiğimizi düşündüğümüz çok da böyle otantik, e, doğal, biyolojik, verili, hiç tartışılmaz olan şeylerin tamamını son derece tar- tartışılır. Zaman içinde değişebilir, dönüşebilir. Hani devletçe, dince işte, ya da patriarkaya, şunu da düşünce bunca tekrar tekrar... E, sıfırdan yani bize yazılı öğretile, öğretilmiş şeyler olduklarını algıldığımı çok rahatladım yani. Bu da bir sosyolojik bilgi yani hani. Benliğe dair olan bilgi de ölüşen değişen bir şey. Hmm. Tek bir bilgi değil yani. Bunun zaman içinde değişiyor olduğunu bilmek işte periyotlara göre değiştirilmek çok keyifliydi. Ben oralardan yani 1890-1900'lerin başındaki genel modern psikolojiyi Osmanlı entelektüelleri alımlarken ne gibi gelgitleri olduğuyla bu konuya geldim. Peki bu
0: 1890'la 1900'lerin başı diyorsun. Mesela o zaman nasıldı duygular? Duygulara yaklaşım nasıldı? Duygu kavramı var mıydı? Sen bunu çalışıyorsun. Ha, aynen. ana
1: mevzu orada şey. Bunlar, bu, bunların alışkın oldukları şey ruh teorileri. <gülüyor> yani seni e, çok otantik, e, müstesna mahluk olarak gören daha ziyade dini teorilerin yani İslam ekselinde <gülüyor> burada konuşuyoruz. Yerine biraz Darwin sonrası zaten sene önce hayvan gibi gören sonra makine gibi gören, üretimin bir parçası olarak gören, emeğe indirgeyen falan bir anlayışa geçiş süreci yaşanıyor. Dünyada bir sürü yerde bu yaşanıyor. Yani o ruh teorileri dediğimiz şey yani İbrahim sonrası genel dinlerin çoğunun temel şeyidir. Aristoteles'in temel <gülüyor> antik Yunan'da da karşına çıkan temel metinler falan filan. Burada bir şey yaşanıyor. Yani biz artık Müstesna değil miyiz? Yani hayvandan farklı değil miyiz? Makineden farklı değil miyiz? Mesela işte koşullanmayı öğrendikleri zaman düşünsene koşullanabilen <gülüyor> yaratıklarız. Ee, yani hani eğitime göre şekillenebilen yaratıklarız. Bunu fark ettikleri zaman ki o acı benim için çok kıymetli. Ya da hani çok 1. Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı'na hep olacak kadar da e, iğrenç. Yaratıklarız aynı zamanda. Anlatabildim mi? Yani insanlığa dair verilen o böyle romantik atfedilen bir sürü şeyin, özelliğin çatırdadığı yıllar. 50-60 yıl. Dünya bir sürü yerde bu acıyı yaşıyor insanlar. Ve yeniden o romantizmi bulmaya çalışıyorlar. Bunda bu süreçte de duygu terimleri terminolojisi geliyor. İlk mesela duygu terimleri terminolojisi diyorsun ya neler var? Ya 1884 William James'in metni ilklerden bir tanesi. Duygu nedir diye ee, orada da ter- şey şeyi söylüyor. Yani sen her şeyin fizyolojik oldu. Yani önce kalp çarpıntısı geliyor, sonra heyecan geliyor diyor. Anladın mı? Önce yüz kızarıyor diyor, sonra utanç geliyor diyor. Sen benim yüzüm neden kızarıyor dediğindeki o bilişsel sürecin senin duygundur diyor. Tamam mı? Bu bir anda seni e, müstesna, romantik, tanrısal e, falan yapan düzeni yıkan bir anlayış. Ve beraberimde şeyi, şeyi önemsiyorum. Yani e, ra- rasyonel, yani dualiteleri hayatımızın tamamını soktu bu anlayış aslında. Ve hala bununla demeleniyoruz yani. Hani ile duygular arasında hep bir çatışma varmış gibi. Hmm. Bedenle zihin arasında hep bir çatışma varmış gibi. Fizyolojik olanla psikolojik olan arasında hep bir çatışma varmış gibi. Bunlar eril dişil de keza. Yani eril hmm. rasyonaliteyle dişil duygu, his, hissiyat gibi. Şimdi bu, bu ikililik e, psikolojinin o dönemki psikoloji bilgisinin daha bilimsel tamam. olmaya çalışırken hepimiz öğrettiği bir şey. Biz bundan çok muzdarip olduk. Şu an son 20 yıldır falan şey alternatifi geldi bunun. Bilimsel söylem de artık orada değil. Bütünleşik algılamaya çalışıyoruz ya. Bir yüzyıl boyunca bunların sürekli çatışmada olduğu, duyguların sürekli irrasyonel olduğu... Hmm. gibi bir e, algı çok hakimdi. Kitaplar da öyle yazıyordu ama bu e, yanlış her şeyden evvel. Çünkü rasyonel duygulardır, irrasyonel duygulardır. İlli rasyonelite dili kuracaksak da. Anlatabildim mi?
0: Evet evet anladım. Yani bir şekilde beynin ya da o fizyolojinin üstünlüğü ama duyguların biraz daha zayıf kalması değil mi? Yani duygu biraz daha başka e yani bir noktada şey.
1: Yani senin his alanını, hissine dair, içine dair olan alanı komple bastıran bir şey. Bir de yalan bir şey. Yani ee, sen, yani o rasyonalite de aslında homoekonomikus yaratmak ister. Üretken bireyi yaratmak ister. Hmm. Anlatabildim mi? Bu 19. yüzyılın genel bir şeyi. E, Duygu'yu da seni bu üretkenlikten alıkoyuran e, bir şey olarak görüyor. Daha melankoli, depresyon üzerine falan bir gibi bir algıları var bence. Aslında
0: çok mantıklı. Bu arada Duygu gerçekten de bizi bu üretimden alıkoyan bir şey. Üzgünken ya da ne bileyim daha depresifken ya, yani verimliğini azalıyor aslında. Yani kişi olarak söylüyorum. Duygu
1: yok yok. Duygu, hani şimdi şey bakayı <gülüyor>
0: saptamışlar anladın mı? Hayır işin şeyin geneyini söylüyorum da. Hakikaten de duygu yani duygusal bir an. Ya duygu zayıflık demek değil evet de bunu demek istemiyorum ama. Ya
1: yani bunu yine de, de öğrenmemiz lazım. Benim tutkum tam da burada <gülüyor> anladın mı konuyla ilgili? Ama mesela ya?
0: çok üzgünsün çok konsantre olamıyorsun ya da çok şeysin. anladım Hakikaten de işin çok müthiş verimi olmuyor. Duygu
1: yaşamadan üretemezsin ki. İşte yaşamadan ha, yani. hiç hiçbir orada şey çıkmaz yani.
0: Duygu yaşamayı bilmiyoruz galiba bu da. Bu da var.
1: E tabii bu, bu yani bütün bu söylem beraberinde onu getiriyor yani son derece eril e, ve yalancı bence pis bir yerden. <gülüyor> ya yani tabi şimdi bak mesela o örneği şeyde de vardı 1910'ların başındaki metinler mesela. Rastoran olalım duygu yapmayalım, duygusallaşmayalım hmm. diyor. Hemen altta milli hisler ne kadar kıymetlidir diyor. İşte annelik hissini övüyor. Yani Aa. yalan söylüyor ve kendisiyle çelişiyor. Bir frame yani var. Tabi, bir frame var. Süper tutarsız bir frame. Kendiyle çok çelişen bir frame. Ben de şunu söylüyorum. Kendiyle çelişiyorsun ve salakça bir şey söylüyorsun. <gülüyor> Hangi duygudan bahset? Ya kıskançlığını sevmiyorsun anladım. Hüznünü sevmiyorsun anladım. Hüzün karşılığı mesela. Ama öte yandan anaçlığı, şefkati, merhameti, empatiyi daima arttırıyorsun. Arttırmak istiyorsun. Kendi rasyonel toplumun için. Anlatabildim mi?
0: Ee, aşk burada nerede duruyor? Aşktan bahsediliyor mu? Ya da aşktan ilki ne zaman bahsediliyor bu duygular tarihinde? Ya
1: bir şey o e, şimdi duygular tarihine anlattığı şey e, ve bence zenginlik burada. Biz sadece 19. yüzyılın daha ziyade altı evet ne, ne zamandan bahsediyoruz,
0: bahsediyoruz. biz 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Evet
1: ha. ve bu da batı merkezli modern psikoloji kaynaklı Thomas Dickson'ın daha ziyade anlattığı mevzular. E, batı merkezli bir şey bu. Ama başka yerlerde başka tahayyüller her zaman vardı. Sadece 20. yüzyıl başı gibi artık psikolojinin böyle hani e, bir yani the science of the soul olması halinde yani. Hani her şey, her türlü bilgiyi psikolojiden alıyoruz artık biz insana dair ve bu bilimsel otorite olmasıyla beraber standartlaştı bu. Hı hı. Üç aşağı beş yukarı. Ben o süreçteki sancıyı görmeyi e, umuyorum ve ona bakıyorum ama ondan öncesinde her bölgede değişik. Hı hı. Yani sen işte e, şeylerde, stoğacı metinlerde gene irrasyonel yani duyguyu şehvet olarak, e, şehvetten bahsediyor ve şehvet sevmiyor Çünkü evet seni tanrısal yoldan e, alacaktır. Başka daha kötü bir yere götürecek. Antik Yunan metinlerinde başka şeyler, duygu kelime olarak yok daha önce zaten. Yani tutku var, haz var. Yani Osmanlıca düşünürsek his, hissiyat, e, heyecan var, tesir var, etki var. E, ve bunların her birinin farklı açılımları da var keza. E, e, ama atıyorum sutra metinlerine bakacaksan William James'in şey, William Reddy'nin bir çalışmasında var 13. yüzyıl Kamasutra metinleri e, Aşk orada tamamen spiritel bir deneyim Kadın tanrıça, kadının cinselliği de tek üretken kaynak hmm. Dolayısıyla yani diğer daha Hristiyanlık ekseninde ya da İslam ekseninde mizojeniyi çok görüyorsun mesela Kadın nefretini çok görüyorsun hmm. er, Erkek daha aşık olunacak Erkek arası bir şey olabiliyor Ha, evet, evet. Derin bir deneyim olabiliyor. Bu örnekleri görebiliyorken bambaşka bir kontekste, bambaşka bir bağlamda, bambaşka bir aşkı çekti görüyorsun. Hmm. Genel Avrupa özellik teoride bourgeois ile beraber aşkın pompalandığı. Aslında hani aile dediğin şeyin, yani hmm. evlilik dediğin şeyin daha ziyade ekonomik bir yapı olduğu bu... E- Ariye'nin falan da teorisi bu. Analikolojilerin da teorisi, teorisi bu. Ama 18-19. yüzyılda beraber o burjuvazi ve para, para sermayenin artışıyla beraber metreslik e, <gülüyor> hakikaten de öyle yani. Le beraber bir enstitü olarak falan. Zenginler arasında romantik o aşkın tekrar yüceldiğini görüyorsun. Onun önce genelde kadın nefreti geçiyor. Avrupa'da da çok evet. sık geçer. E, ama bölgesel farkları vermek lazım. Şimdi sen diyecek ki işte aşk Dine ters bir şey gibi algılandı her yerde. Bak 13. yüzyıl Kamasusra metinleri bambaşka bir şey anlatıcı şaşırıyorsun. <gülüyor> Maksat bunları böyle şey yapabilmek. Değişkenliğini algılayabilmek, görebilmek.
0: Peki sen 13. yüzyıl kadınlarına baktığında hangi duyguyu baskın olarak görüyorsun? Nerede diyorsun? <gülüyor> Osmanlı'dan
1: bahsedersek. 19. Yani ben şimdi yani 20. De... başı için ha. öfkeyi çalışıyorum. Ondan <gülüyor> çok büyük bir keyif alıyorum. 20. yüzyılın başı için o, o hiddet ve asabiyet... Asabi. Yani sanki bana şey gibi geliyor. Gerçekten daha sinirli kadınlar 20. başı Hem de şey hak de biliyorlar. Ve öfkeleri daha en azından kendi gruplarında meşrulaşmış bir şey gibi oluyor. Hani bunu böyle kültürel ürünlerde görebiliyorum. Günlüklerde falan değil. Bu yeni yeni başladığım, baktığım bir şey. Onun yüzüse kadının sesini duymak zaten çok kolay değil. Ama duyarken de artık hani öfkeli bir ses duymaya başlıyor olmamız güzel. Yani tüm şeye rağmen aile, çocuk, Vurgusuna rağmen sahilde de bile bir yerde şey söylüyor yani çok sinirli kadınlar sokakta diyor yani çünkü sürekli bir emniyetsizlik içinde yaşıyorlar hı hı. ve sinirliler aslında biler diyor mesela benim en bu aralar en gördüğüm bana bağıran ben buradayım diyen o öfke kadınlar kendini öfkeli olarak tanımlıyor mu? Bir iki yerde geçiyor işte o nasıl şaşırdım sevindim. Yani Nizli Muhittin'de falan geçiyor. Ama bunları çok söyleyemem çünkü bunlar yeni proje. <gülüyor> <gülüyor> Hayır okey ama şu var yani Nizli kadınlar var.
0: kendini hani öfkeli mesela şu suat dervişler falan tam hangi dönem bilmiyorum ama. işte o çıkardıkları gazetelerde şunda bunla tamam kurtuluş umurtuluş yeni bir ülkenin doğuşu falan var ama. Ulus inşası falan var ama tam hakikaten kendilerini duygularını tanımlayan yazan eden var mı? Ben öfkeliyim demiyor da belki. Hiddetliyim. Diyarım ama. Yani var mı? Şimdi
1: kendi işlerinde asabiyi olumlu bir sıfat olarak kullandıkları bir iki şey gördüm ve ben onun peşindeyim açık söyleyeyim. Yani erkekler kadınları asabi diyor. Eleştirmek için. E, kontrolsüz diyor. Asab bozuk diyor. Bir şey bir şey. Ama mesela sahnesinde, bu içinde falan bir iki yerde şeyi gördüm. E, yani çok e, nazik ve asabi de bir kadındı gibi derken asabi sanki olumlu bir yerden. Yani kuvvetli bir direniş gösterebilecek olan mı demek istiyor, fail mi demek istiyor, bilmiyorum ama olumlu e, bağlamda kullanıldığını bir iki yerde gördüm. O tabii çok ilginç geliyor bana. Hiddetlilik ben biraz benimsenen bir şey gibi oluyor ama tabii genelde yani Handan'da da göreceğin haldeydi de asabı bozuk olan aşka çok düşmüş olan Handan'ın asabı bozulur ve as- aslında o kadar da aşka düşmemeliydi Handan. Ha, bir şey ki o diskur var. Şey var yani, tabii var. tabii tabii ki o bastıran <gülüyor> şey çok hakim. Sadece ben artık onu anladık, ona bak onu sadece ona bakmayalım istiyorum. Hani bunun sahiplenildiği yerleri görmek istiyorum. <gülüyor> yani kadın dir, e, direnişleri, eylemleri çok grevleri, çok e, makine kırıcı kadınlar var Afyon'da, Uşak'ta. E, şimdi onunla gidip bir film gelecek söyleyeyim grev diye. Hı. <gülüyor> yani yani bu kadınlar öfkeliler mesela
0: biraz daha şey değil mi yani o sırada çok böyle sev... yani anneliğin daha bu kutsal annelik falan filan kutsal dişiliğin dışında çok böyle bir tanımlanan ne bir aşk ne bir tutku yani bu var, kadınlar var, kendilerine Hı.
1: yani genel aşkla ilgili muhabbet şey üzerinden çok dönüyor ee, yani şair evlenmesi falan mevzusunda da böyle bu, bu görücü usulü olan evliliğe e, genel olarak bir tepki var bu da muhtemelen bu juvazinin yükselmesiyle ilgili bir şey bireyin yükselmesiyle ilgili bir şey <Gülüyor> sertifinde falan da çok çıkıyor bu Edebiyatta çok çıkan bir şey. Biz kendimiz seçeceğiz ve aşık olacağız diyorlar. O kesin. Mektuplarda falan da çok var. Bireysen kadın mektuplarında yazılıyor. falan. Tabii tabii, tabii tabii.
0: Ama yani kadın edebiyatında çok fazla bu aşktan bahsediliyor mu? O dönemi kadın edebiyatını bilmiyorum. Yani
1: ama. kadın yazar, kadın romancı daha az biliniyor tabii. Erkeklere oranda daha fazla yani parlatılması gereken bir literatür bence. Ama bir, bir şey var. Ee, babalarımızın istediği insanla değil sevdiğimiz insanla evlenmek istiyoruz diyor kadınlar.
0: Bu da direkt modernizmle falan alakalı Biraz değil Biraz
1: modernite birey evet yani hani oralar onunla ilgisi var bu burjuvası parası para olmasıyla ilişkili <gülüyor> sermayeye sahip olmakla ilgili şeyler muhtemelen.
0: Yani sen temel duygular tarihiyle ilgili duygularla ilgili bilinmesini, önemsenmesini istediğin şey ne? O dönemden bu zamana yani tam diyorsa moderniteyle beraber şöyle oldu. Aslında hala bunun ikiliğini yaşıyoruz. İşte beynin, duyguların biraz daha hafifleştirmesinin, daha geri plana atılmasının. Sence hala böyle mi? Mesela duygusal olmak hala bir şey
1: mesela. Çok ya duygusal şu bir insan. Son insans. 20-30 yıllık piyasa tam tersini söylüyor zaten. Yani mesela neden bu konu bu kadar popüler oldu evrim? Ya çünkü şu an duygular e,
0: birey biraz daha kendine yaklaşmaya başladı aslında. Tabii yani 20 Bence. Psikolojinin bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Duyguların bu kadar... Aslında çok güzel bir soruyu sordun sen yani çünkü hep bunu geri plana attık ve bu her zaman bir zayıflıktı.
1: Tabi tabi yani zaten... duygul çok
0: duygusalsın lafını. La, hatırla yani ben mesela kendim 20 STK'larda biliyorsun. bile tabii. hani çocuklarla ilgili bir şey ya bilmem ne. Çok duygusalsın Anladım bu şey bir şey yani sende olan bir arazi var bu da çok duygusal evet. olma şu an evet. fazla tepki verdin gibi. Şimdi bak ama oradaki
1: ee... mevzu yani bunu o yüzden çok sinirleniyorum yani erkek öfkesini görmüyor erkek ee... öfkesini duygusal bir tepki olarak görmüyor meşrulaştırıyor ve akıllaştırıyor neredeyse Ya Hala
0: olan yani şey namus cinayetleri bilmem neleri falan, Tabii. falan filanı.
1: Tabii ee, hala Tabii. değil mi o
0: şeyde falan. Edebi aşk malını aşk dediğimden mesela de de de.
1: de. nefret ediyorum aşk söyleminden. Yani e, bir erkeklerin evet. kendi e, Çünkü onu çok kıskanıyorum. çok sevdim. Tamam. aynen şımarıklıklarını tamamen meşrulaştırdıkları müthiş bir Tabii. oyun alanlarıymış bir şey. Evet bu. o öfke ne kadar meşru ve o öfke e, o kişiyi öldürebiliyor, yakabiliyor, evet. mahvedebiliyor. Tabii çok kutu çok, Tabii. Artırsın, çok yani doğru bir nokta. Yani burada şey, duyguyu kadına atmak. Ee, yani hı sanki hı diğerlerinde hı hı. Hiç duygu yokmuşçasına Halbuki sen son derece Sağ ve ve salak bir cümle kuruyorsun Ve bunun hiç bir farkında bile değilsin hmm. Ve buna tepki olarak ben şeyi görüyorum Birincisi piyasası var bu şu anda Hani alternatif olana karşı, biomedisina, biyotaba karşı alternatif yani yogadan tut bir şey. Tabii, dut, tabii, dut, tabii Şu anda bir ilgi var. var bir 20 yıldır sermaye var doğru ama bence her şerefesinde kadınlar daha fazla ortalıkta Bravo. ve kadınlar duygudeli kullanıyorlar ve bunu da sahipleniyorlar. Bu da sadece anaçlık şefkat değil. Hah, evet, mi? Ha Evet kutsal anne ilişkisi. Ama Ya da de milli değil. sevgi, milli şeref, milli o hassasiyet değil. değil yani. Hani bence orada Başka bir alan var. Bu sadece bireyleşmek ve sermaye-para ilişkisi de değil yani. yani. Bu tarz değerleri toplumsal manada, kolektif örgütnameleriyle de benimseyen kadınlar var ve bence bu konu o yüzden ilgi çekiyor. Evet evet biraz daha da şuraya gidiyor yani ben de yoga ile ilgilendiğim için.
0: Biraz daha hakikaten ee, eski de olsa işte şu hareketi yaptım, esnedim falan yaptım, i̇şte başımın üstüne headstand falan ama şu an gerçekten sinir sistemini öğrenme. Şu hareket bana nasıl iyi gelebilir? E, duygularımı nasıl hani sağlıklı bir şekilde ifade ederim ve biz bu konuda değil mi çok iğrenç bir sistemden geliyoruz çünkü duyguları ifade etmeyi bilmiyoruz çok el yordamıyla belki terapilerle yoga ile başka şeylerle birbirimize anlatarak aslında hani bizim için hı. bu az çoğu anlamda milat mesela bu kadar kişilere girmeyebilirim de ama bunlardan hı, hı. bahsedebilir hı, hı. şey olarak yani hı, hı. duyguları bile ifade etmeyi biz nasıl öğrendik hı, hı. yani şey bile Hala, öğreniyoruz
1: o böyle Ay,
0: Ay çok iyi bir noktaya gidiyorsun azıcık da bak. Bu yani. Bak
1: işte bu. Tabii. Yani duyguları ifade etmeye falan geliyor şimdi Ben de duygusal bir tepki vereceğim. Ay özür dilerim duygulardan bahsedeceğim. Ben bile kendime şey istiyorum. Hepimiz dedim böyle bir şey oluyor. Cık. Yani buna sinirleniyorum. Evet, anladın evet, mı? Evet. Bu önemsizleştirmeye ilişkisi. Çok eril bir dil bu. Düş bir tahakküm. Buna sonuna Tahakkümcü kadar direnmek o. gerekir yani. Çok katılıyorum bu dediğine.
0: Ee, bu şeyde falan galiba bu eğitim modellerine baktım Finlandiya'da falan duyguların ne olduğu öğretiliyormuş çocuklara daha küçükken. Bizde boşver küçükken Hani bunu duygumuzun ne olduğunu anlamamız için gerçekten belki terapiye gitmemiz, birbirimize çok şey paylaşmamız. Herkes de bizim gibi ortamda okumuyor işin doğrusu. Duyguları ifade etmek, duyguları şey yap, anlamlandırmak çok çok önemli evet yani. Bu çok ya ben kelime önemli. olarak hissi daha çok seviyorum. Duyguyla
1: hissi Duygu ayırmak çok itiyor. güzel. Duygu, ne ne cidden? Duygu beni itiyor. Duygu yani 1880 sonrasının psikoloji terimi işte. E, dünyada yani emotion 16-17. yüzyılda biraz geçiyor da e, hepimizin hayatında emotion'ın e, farklı dillere çevirileri 19. yüzyıldan sonra girdi. Konu bu. Hı hı. Ondan evvel e, her dilde feeling'in karşılığı, his gibi kelimeler var aslında. Hı hı. Yani feeling yeni bir şey değil. His yeni bir şey değil o anlamda. Ama duygu yeni bir şey oluyor. Ve girerken hayatımıza bütün bu şeylerle birlikte geliyor. Ha mesela hissiyat dediğin şey daha derin bir şey mesela. Evet. Anlatabildi mi? Tam bu farklar. Yani hani Osmanlıcalara işte mesela bilmediğimiz bir sürü kelime var şu anda. Yani kaybettiğimiz, kürkoca bir duygu e, şey liste, kelime listesi var. Ve onlar daha konotasyonları yani daha derin. Evet. E, duygu o anlamda çok psikolojik bir terim ve bir tanımı var. Ama his kime göre, neye göre, hangi döneme göre, deneyimleyen kim, özne kim, fail kime göre daha sanki bir derin bir şeyi e, Kapsıyor ama TDK'ya sorarsan bunlar birbirine eşit tabii Duygu, ki, eş anlamlı, Psikoloji sözlüğüne bakarsan duyguyu şey olarak bir hayvirs bir yerden, davranışçı bir yerden gözlemleyebildiğin ve adını koyabildiğin ve ifade ettiğin yani biraz üzerine ektepon gibi bir şey de kapsıyor yani şimdi normalde kullanmayayım da hani. Yok kullanabilirsin ama açıklamak şartıyla kullan. Yok, tabii yok tabii yok istemem herhalde de şey e, yani gözlemlenebilir olması gerekiyor duygunun psikoloji sözlüğüne göre. <Gülüyor> his biraz daha müpem mulak kalıyor aslında. Hmm. Ben o ayrımların tamamen dönemlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl ne zaman psikoloji el attı bu mevzuya? Bize o bilgiyi ezberletti. E, o zaman bu ayrım ortaya çıktı gibi geliyor hani. Yani hmm. bugün çok bu ayrım bence hayatımızın parçası değil yani Duygu ve his arasındaki fark değil mi? Evet, de, tabii. Ben ulan. galiba karıştırıyorum onu bu arada. Tabii yoyo yo, zaten şey de, falan bütünler tamam. E şu anlamda söyleyeyim. Yani ama e, psikoloji sözlükleri tabii ki böyle bir ayrıma gidecek çünkü his içsel içgörüye ait e, ve bizim için dokunulamaz bir şey ama duygu senin bilişsel olarak o süreci görüp adlandırma sürecin <gülüyor> bilişsellik var yani hani adını koymuşluk var mesela Anladım. ama biz bana sorarsan bu kadar e, makine ya da bilgisayar gibi bir şey değiliz evet. yani bize bir arada bir, bir sürü bir duygu bir geliyor paket geliyor böyle his bir sürü his yani bir sürü his bir arada çok haklısın onun da illa sözlükte karşı olmayabilir. Olmuyor ee, ve adını da, adını da koymuyoruz çoğu zaman. Ee, i̇stemiyorsun da adını koymak ama içinden geçmek, birlikte onunla hareket etmek gibi bir takım deneyimlerimiz oluyor. Hı hı. Evet.
0: Peki senin mesela işte duyguların ifadesi, duygular, tarihi, duygular. Ee, burada mesela en çok e, neye fokuslanıyorsun yani çalıştığın alanda? Şimdi mesela öfke falan çalışacaksın ama. Hmm. yani duyguların gerçekten senin için bu kadar şeyini önemi ya da şu çalıştığın dönemde yani neyi öğrenmemizi istersin yani bu şeyden bu podcast insanların aklına kalması istersin yani
1: kadınların buna sinirlenmesini istiyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu,
1: yani bu buna yukarıdan bakan duyguyla alakalı her türlü söyleme yukarıdan <gülüyor> evet. bakan e, ve kendi içimizde yani benim de çokça kendi içimde kendimize dövdüğümüz bir şey değil mi bu? Evet, evet. Yani, yani, beni, saldırı, evet, yani beni de gibi, döven o şeye karşı bir, bir saniye e, gibi bir, bir refleks geliştirmemizi istiyorum. E, genel olarak mesela öğrenciye söyleyeyim gerçekten de şeydi. Yani burası bittiğinde hani aşkın, öfkenin, şurun bugün tek bir tarihi olmadığı ve bu konuda size atıp tutan biri olduğunda hadi ya refleks <gülüyor> geliştirebilmemizi önemsiyorum. Hadi ya gerçekten mi? nereden biliyorsun refleks yani? Kıskançlık şu zamanda ortaya çıkmıştır. Hadi ya. Anladım Yani çok o bu kadar boş bir alanda atıp tutan çok tipoloji var. Ya da hep böyle bir şey sanki değil mi? Bu zaten bizde de var. Hani Şu, durum, şu duygum şu an doğru değil.
0: Ay işte şu, şu duygum doğru. Doğum olan bir aynen, ideal olan bir duygu aynen. var. Aynen.
1: Bütün bu normlara karşı yıkan özgürleştirici bir bilgi var burada. Ben bunu seviyorum. Bunu tabii sosyoloji de veriyor ama ben tarihle baktığımda o geçmişteki o dönüşümleri ve farklı periyotları... Farklı deneyim alanlarını gördüğümde gerçekten özgürleşiyorum çünkü elle tutulu bir bilgi var orada. Yani sen şunu diyorsun,
0: diyorsun ki bu duygu yani bize bu e, sürekli bir şekilde ne diyeyim etiketlendiğimiz duygularımız tarih boyu çeşitli zamanlar içerisinde kontrakt edildi değil mi inşa evet. edildi. Her şey inşa. Ee, evet. bir inşa. Şey. Evet biz de bunu o toplumsal süreçten geçerken çeşitli kalıntılarıyla Taşımakla beraber şu anda aslında çok yeni duygu tanımlarına da aşinaysın. Yani gittikçe de belki daha Tabii. da değişecek. Tabii. Sen diyorsun ki bu bir şekilde iyi duygu kötü duygu diye bir şey cık cık cık. Ve evet. şey yapmayalım hani biri kimse kendi şeyi hissetmesin. Yani. Şunu hissetmeliyim şunu hissetmeliyim Ya da biri birine böyle bir şey yapmasın değil mi? Daha yani zeyirsin hani daha, daha falansın.
1: Normların 20-30 yılda bir bir de bölgeye göre, coğrafyaya göre değişen şeyler olduğunu bilmek çok rahatlatıyor. Yani kapitalizm öncesi başka yani sonrası başka yani senin sermaye oluşun, e, emeğe indirgenişin. Başka yani ailenin kutsallığı, devlet ilişkisi, milli devlet vesaire hani onların kuruluşu yani yahut yani bütün bu zamanlarda bu normların da değişebilir olduğu dolayısıyla kurguların çok değişebilir olduğunu fark etmek gerekiyor. Evet ve
0: duygusallığımıza da rahat edeceğiz. Tabii. Değil mi? tabii. Yani Bil, duygusalım tabii. yaşıyorum hissediyorum bu kötü bir şey yani. değil. Yok yok
1: tabii. Açısın tabii. Yani. yani insanın hisseden bir varlık olduğu yani bir de hissinde ille irasyon olmadığı yani çoğu zaman bir arada gittiği. <Gülüyor> sağlam bir veri mesela his i̇şte belki sonuçları falan da anlattı. sens anlamındaki his Şimdi dil farkları da çıkıyor orada duyu anlamındaki yani hmm, o da bir şeydir bir bilgi yani daha önceki şey, şeylerdeki 6. his gibi düşün <Gülüyor> ee, her felsefi insan ruh teorisinde falan bir böyle 5. hissin yanında 6. his de var o veriyi depoluyorsun bir yerde yani bunların böyle birbiriyle çelişir şeyler olmadığı bir kişiyle ilgili ya böyle bir hissin var ama Dediğinde onun çok önemli güvenilir bir veri olduğu çünkü bir bilme şekli evet. olduğunu bilmek lazım.
0: Evet. Tabii bazen insan şeyi de o hisler de çok yanlış algı ve yanlış deneyimlerle çok sakatlanabiliyor ama yok dediğimi çok iyi anladım zaten. Hani bazen gerçekten böyle bir olumsuz deneyimlerim ve o şartlanmıştık sana kötü hissettiriyor. Ortadan o... travma
1: teorileri onu veriyor. Tabi tabi tabi tabi. bir şey. Bu arada mesela travma için onu Laurent falan da var. Çok tamamen karşı bir diskurş geliştiriyorlar. Haksız da değiller şey açısından. Yani, travma sanki bir kazaymış gibi, normal akışı bozan bir şeymiş gibi. onlar diyorlar ki hayat zaten travmatik. <gülüyor> evet. Yani, her şey evet. travmatik, değil mi? Evet, evet. Bu bir günlük başına gelen bir kaza değil. Bu her gün e, ya da işte birkaç yılda bir yaşadığın kopuşlar ama yani lineer bir devamlılık yok. Bu da hayatın parçası. Evet, hani, evet. travma bunu böyle çok istisnai bir noktaya getiriyor. Ama genelde bütün teoriler psikolojik de olsa, tarihsel kendi soykırımınla yüzleşmekte de olsa genelde şeyden geçiyor ya, duygusal, hissi bir alışveriş. Yani evet. Geçmişinle kendinle yüzleşmek için hissetmen gerek o konuyla ilgili. O bilgi biraz bizlerle. Ya evet o dediğin
0: şey çok önemli. Mesela yani duygulara bu kadar yabancıyız, duyguları ifade etmekte bu kadar kötüyüz. Ama kendi bedenimize de çok yabancıyız. O hislere çok yabancıyız ve şu an mesela hani senle konuştun, bu insanlar bu kadar meşgul. Niye hiç kimse duramıyor, niye herkese sürekli bir yapılacaklar listesi var ama yani mutsuz ve tatminsiz? Kimse bir an durup bir şey hissetmek istemiyor, her neredeyse onu. Bu her neyse bu arada, hani senin için başka bir şey, benim için durup başka bir şey. Ee, bu dediğin de çok doğru yani, şu an aslında bir yandan duyguların çok meşrulaştırıldığı diyeyim, senin tabirine duygu his aynı dedin aşağı yukarı, biz hani şu an çok farklaştırmıyoruz. Bir yanıyla da aslında hissetmekten uzak zamanlardayız. Sen buna ne diyorsun? Yani hissetmemek için ya elimizden gelen her şeyi şey, yapıyoruz ya.
1: Yani çok Marksist literatürle de sonrasında gelen yabancılaşma literatürü yani hala onun çocuklarıyız gibi yani. O yüzden bence oradan Daha da başlıyorum <gülüyor> kendi Yani işte sermaye ilişkisi yani seni üretenle düşürmüş olmuş. Evet yani, evet evet. Bunlar yani çok iyi konuşuyoruz ya günde 12 saat çalışmak Sağlık bir şey değil ki zaten. Yani gündesinde saat saat çalıştıktan <gülüyor> sonra iyi. nasıl hisli kalabilirsin ki? Hiç senin olmayan hisli, bir şeye bir alana o kadar yatırım yapıyorsun, zindinin, bedenin her şeyini yapıyorsun evet. ve sonra bir şey kalmıyor işte yani sen yani şey, şey ve yapmadığında da aç kalıp öleceksin çok net yani hani e, ya ya işte çocuk yapıyorsun evlenip yani hani gene bir hep bir kendin yani yap tabii de yani hani başkasını merkeze alarak yaşamak beni emeğe indiren yani seni sadece Buradaki ne neye indirgeyen bir şey yani sistem dolayısıyla o yabancılaşma işte yani anlattıkları Evet o. evet yani önce evet bir Yaptığın görevim işe var. Yabancı, yani işe yabancısın bir defa. Yaptığın iş senden kopuk bir şey anlamadığın bir şey. Parçası değilsin.
0: Amor rutini götürmek zorunlusun çünkü para kazanman lazım. Evet. ölürsün
1: yani. Hani ee, sana bakan bir sosyal devlet yok her şeyden önce. O yüzden de unutlaşıyorsun, evet. yabancılaşıyorsun. Yani evet. sosyal bağlarından da kopmuşsun. Arabaya biniyorsun, cime gidiyorsun, geliyorsun. Evet, evet. Mesela bu çok yaygın
0: şu an. Mesela hissetmek yerine dediğin gibi bakmayan bir furya var. Ben de bunu yapıyorum ama yani furiya da değilim ama daha bilinçli yapıyorum ama işte yoga furyası, pilates furyası, jim furyası. Ama aslında daha çok hissetmemek için. Bunlar daha çok hissetmek için değil bazen. Yani kaç kişi, kaç kişi gerçekten sokakta olmak, şey yapıyor. sokakta
1: olmak, arkadaşınla olmak, tabii dostunla olmak, hani o mesela ailenle olmak, hani şey, birbirine dokunarak yani dokunma alanları azalıyor tabii. Dokunma alanları azalıyor, dayanışma azaldıkça tabii, ve bireyselleştikçe tabii. de tabii. o yaptığın
0: yogada şurada bu da o kadar faydalı olmuyor. Yani
1: bir efor harcaman gerekiyor o alanı ve o ilişkileri hayatında var etmek için ama bunlar eforsuz kendiliğinden zaten gelebilen şeyler olmalı yani hani.
0: Çok katılıyorum dediğine biraz da şey diyen falan da var ya bu ara hani bu çağımız artık işte 11 yaşındaki çocuktan tut bilmem kaç yaşındaki kişiye kadar terapiler çağı. Bu kötü bir şey değil. Aslında insanların bence terapiye falan bu kadar ön yargısızlaşmaya başlaması, ee, bunun konuşulabilir olması yardım istemek bence aşırı önemli. Ama bir yanıyla da herkes aşırı yalnız. Yani sen aynı dertten muzdaripsin de yapışsın ama biz seninle bunu paylaşamıyoruz ben yine terapistle bunu paylaşıyorum mesela. Çünkü bana yok bilmiyorum ki ya şey var şu an neyi dertleniyor belki çok ortak çok aynı. Biraz daha böyle fazlaca bir hissizleşme ve şey çağa var çağındaydı bakma. Yani. yani. bireyselleşme, bireyleşme. Yani sen diyorsun yani Osmanlı'da işte o 19. yüzyıla, 20. yüzyıla falan işte o ufak ufak artık modernizasyon başladı ve a birey var, duyguları var, şu var, bu var de denilmeye başladı. Ama şu anki durum tabii tamamen farklı değil mi? Bu bireyleşme. Ya da burada bir duygu yok mesela. Orada tanımlanmış yani şu an daha hissizleşme üzerinden bir şey var sanki.
1: Bir yani... E- Şöyle bilmiyorum. Tam ifade edebildiğim bilmiyorum ama. Yani tam süreci nasıl koyacağımızı bilmiyorum. 20. yüzyıl için genel olarak o bahsettiğin aşırı birey olma, yalnızlaşma, genelde Çişisiz atom içme. Şey. Tabii yani hani yaban, yabancılaşma sonrası bir şey. 20. yüzyıl için de çok konuşuluyor. Osmanlı üzerinde de 1870-1880 gibi birey geldiğinde yani aslında sermaye ile ilişkisi arttığında ve daha kapitalistleştiğinde kendi içinde o literatür beraberinde bir anda şeyi bireyin duygularını falan konu edinmeye başlıyor. <gülüyor> Burada bir tezat var gibi diyorsun ama muhtemelen şey e, yani kendi doğallığı içinden e, koparıldığını görüyorsun. Yani evet evet evet oradan koparıp ben seni tek bir şey olarak ele alıyorum ama senin hislerin de bu toplulukla senin elini çok yani malış. Yani özel alan yaratma mevzusu gibi geliyor bana bu yani psikoloji gibi. Hadi şimdi özel ya yani seni bir bütünlük içinde zaten yediğin içtiğin senin kim olduğunu belirliyor falan gibi bütüncül bir yerden alan bir anlayıştan zaman içinde e, yani fragmented bir şeye dönüyorsun yani hani <gülüyor> daha küçük, daha küçük, daha küçük parçaya gelerek senin sanki beynin başka bir şey, elin kolu başka bir şey, <gülüyor> evet, duygun evet, başka aynen, bir öyle. şey ve her biri üzerinde tez yazıyoruz yani. Hani <gülüyor> dolayısıyla bütüncüllüğü götürüyor ee, ve dolayısıyla artık orada da duygundan bahsetmeye başlıyoruz sanki altışıcı tarafı sanki senin duyguna daha çok önem veriyoruz gibi ama aslında seni daha çok kopararak seni, evet, arka planından bir bütünlüğünden sosyal yapıdan koparan bir e, şeye geliyor. Çok ironik bir şey var. Yani bütün bir şeymiş gibi alıyorsun, individual alıyorsun ama o çok fragmented bir being aslında. Hani bir tezat var orada. Müthiş bir ironi var. E, seni daha o kadar küçük, o kadar küçük, o kadar, kadar mikroskabik bir yerden, seni biliyorum ki artık sen başın, kolun, ayağın, her şeyin bölünmüş toplumdan da kopmuş bir şeye dönüyorsun. Ve
0: aslında sen hiçbir şekilde dünyanın yeni terapilerini al, şunun, bunun al, bu kopuklukla iyileşemiyorsun. Doğru mu? Ya ne yaparsan yap aslında, çünkü sen kopuk değilsin. Sen bağ kuran bir canlısın. Peki son olarak şeyi sorayım sana. Senin çözüm önerin ne? çözüm önerisi biliyorum çok böyle kliyrikat bir şey gibi ama zor zamanlarda bu duyguları ve senin çalıştığın alanda baz-, baz alarak pandemi'den falan geçtik. Nasıl hayatta kalırız? Senin buna yaklaşımın ne? Bu Konuştunuz ya, şey üzerine de
1: Ben normalde böyle sorulara hiçbir şey söylemiyorum sana diyeyim. Ama buna bir böyle şey olduğu için yani bizi ve bizden bir anlamda çok Evet, evet. Olacak. Ve farklı. Hani, zor zamanlarda yani.
0: bunu hani nasıl direnelim o zaman? Yani buna nasıl bir çözüm gibi demek istemiyorum. Yaklaşımı çok iyi biliyorum ve bunun zaten böyle clear cut bir formülasyon olmadığını. Senin de bunu
1: yani e- bana düşmüyor e- en azından. Yani, ya yani tarihçi olarak bunu söyleyemem. Yani. yani sen yok ama değil.
0: Bu evet, şeydi de değil de Ama ki... sen ne diyorsun? Yani zor zamanlardık, pandemi gibi bir şey geçirdik. Bir sürü şeyde şu an konuştuk sence. Nasıl bu duyguları da baz ne yapalım?
1: Duygularımıza döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ya yani, şey mi? Yani sosyal ilişkilere dönmemiz gerekiyor. Hissettiğimiz alanlara dönmemiz gerekiyor. Ha, ha, o ha, ha yani Hissettiğimiz örgü... alanlara dönmek. Örgütlenmek dediğin şey mesela çok böyle yani hayattan kopuk. Müthiş politik bir cümle kuruyorum gibi ama aslında yani arkadaşına omzunu verip onun koluna girip hadi biz şimdi birlikte ne yapıyoruz demeyi kastediyoruz. Anlatabildim mi? Yani bu, bu bence yani insanlarla olan bağımızı, <gülüyor> bağlarımızı arttıracağız ve ona yapışacağız, ona tutunacağız. Yani yalnızlaşmaya direneceğiz bence. Esas şey o. Aa çok güzel bir şey söyledin. Yalnızlaşmaya
0: direneceğiz esas şey o.
1: Evet, yani evet. mevzu o yani o, o duyguya dönmemin bu kadar popüler olması sebebi de o yani dokunulmaya ihtiyacımız ve dokunmaya ihtiyacımız var yani hani bana sorarsan o yani hani bizi bizi tekrar her politik atmosferde de yani sürekli göç sürekli beyin göçü var memlekette <gülüyor> yani çok acı deneyimler sıfırdan tekrar o bağları kurmaya çalışıyor insanlar yani hani koptuğun şey çok Aa yani çevren arkadaşın dolayısıyla ne yapacağız diye sorarsan insanlara ve yani örgütleneceğiz işte birbirimizin omzunu kol, kol kola gireceğiz, dayanışacağız. Aynen öyle ve onları, bunları büyüteceğiz. <gülüyor> Başka türlü var olma şekli yok. Okay. Direnme şekli de yok yani hani her neye direniyorsan yani bu işte aşırı muhafazakarlık olur, dini otorite olur ya yani da neyse yani devlet olur ama bilmiyorum. Yalnızlaşma olur, kapitalizm olur, sermaye olur bir arada olarak ancak çıkabiliyoruz. Başka türlü çıkamayız.